0: Rijd jij al elektrisch? Vele mensen laten hun benzine- en dieselwagens links liggen en kiezen voor een elektrisch voertuig. Maar is België daar wel klaar voor? Jury van Mierlo is expert op het vlak van elektrische voertuigen. De geknipte persoon dus om ons alles te vertellen over de toekomst van de auto. Rijden we over vijf jaar allemaal elektrisch. Live vanuit Herend is dit de Universiteit van Vlaanderen. Rijden we over vijf jaar allemaal elektrisch? Het antwoord is simpel. Het antwoord is nee. Misschien verschieten jullie daarvan, maar als je weet dat een voertuig een leven heeft van vijftien jaar, dan weet je ook dat alle wagens die vandaag verkocht worden, alle diesel- en benzinewagens, nog heel lang op onze wegen zullen rijden. Maar wist u dat elektrische voertuigen al heel lang bestaan? Meer dan 100 jaar geleden reden wij met paard en kar. En na paard en kar kwamen elektrische wagens. En pas nadien de benzinewagens. Wij aan de VUB, wij doen al meer dan 40 jaar onderzoek op het gebied van elektrische voertuigen. Ondertussen is onze onderzoeksgroep uitgegroeid tot een multidisciplinair team van 160 medewerkers. En wat is de stand vandaag naar het aantal elektrische voertuigen? In 2022 rijden er nu 200.000 elektrische voertuigen rond op onze Belgische wegen. Dat is inclusief de plug in Nu Dat zijn ook voertuigen die men kan laden via een stopcontact. Dus ongeveer een kleine 4% van de totale markt. Nu, we zien dat het beleid meer en meer de aankoop van elektrische voertuigen stimuleert, omdat ze milieuvriendelijk zijn. Nu is dat allemaal wel zo evident... Wel, ik ga proberen op die vraag te antwoorden. Maar eerst wil ik jullie meegeven dat de elektrische wagen niet bestaat. Net zoals de benzinewagen niet bestaat. Of de dieselwagen niet bestaat. Men heeft een heel groot aanbod aan voertuigen. Men kan luxe wagens kopen... Man kan familiewagens kopen, men kan SUV's kopen, men kan kleine goedkope stadswagentjes kopen, en, en in al die marktsegmenten kan men een kleine motor of een grote motor kopen, of, of van allemaal toeters en bellen en opties op je voertuigen. Dus een, er is dus een heel groot aanbod aan voertuigen. Nu, wat zal het marktpotentieel zijn van elektrische voertuigen in de toekomst? Wel, we hebben dat bestudeerd en het blijkt dat er drie belangrijke barrières zijn. De eerste barrière is de aankoopprijs. De tweede barrière is de actieradius, dus hoe ver dat je kan rijden. En de derde barrière is de beschikbaarheid aan laadinfrastructuur. Laten we beginnen met de eerste barrière, de aankoopprijs. Wel, men kan al een elektrische wagen kopen van 17.000 euro, maar meestal kosten ze toch wel tussen de 30.000 en de 40.000 euro. Dus 10 tot 25 procent duurder dan de klassieke technologieën. Nu, we verwachten dat de komende jaren deze prijs zal dalen. En waarom verwachten wij dat? Wel, we hebben gekeken naar de prijs van de batterij. En de batterij is de belangrijkste en ook duurste component van een elektrisch voertuig. En we zien, als we terugkijken naar tien jaar geleden, dat deze prijs met een factor tien is gedaald. En we verwachten dat tegen 2030 deze prijs nog verder zal dalen tot een factor 20 in vergelijking met tien jaar geleden. Dus de aankoopprijs zal ook verder dalen. De aankoopprijs is maar één aspect van elektrische voertuigen of van voertuigen in het algemeen. We moeten ook onderhoudskosten betalen, verzekering, het tanken van je benzinetank of het laden van je elektrische voertuig, taxen, allemaal prijzen, kosten die we hebben om het gebruik van een elektrisch voertuig te bekijken. En dat bestuderen we op een wetenschappelijke manier en dat noemen wij een TCO. Of een Total Cost of Ownership. Om het simpel uit te leggen, de kostprijs per kilometer. En als je naar die TCO gaat kijken, dan zie je dat in het luxe segment dat daar elektrische wagens reeds goedkoper zijn dan de klassieke wagens. Iemand die een Porsche wilt kopen, zou zich beter een Tesla aanschaffen. De familiewagens in dat marktsegment daar zijn we er bijna. De TCO tussen een elektrische wagen en een benzinewagen is daar heel dicht bij elkaar. En we verwachten dat de kleine stadswagentjes snel zullen volgen. En over die kleine stadswagens gesproken deel ik graag met jullie een anekdote. Jaren geleden dachten wij dat elektrische wagens in eerste instantie in de macht gingen komen van die kleine stadswagens. Waarom? Wel, De actieradius van het elektrisch voertuig was niet zo groot. En die... Emissies van een elektrisch voertuig zijn nul. Waar je mee rondrijdt, zijn er geen uitlaatpijpemissies. Dus ideaal voor de stad, dachten wij. Maar er was iemand die er anders over dacht. En die bracht de Tesla op de markt. Niet bij die kleine stadswagens, maar in het luxe segment. En achteraf bekeken we dat zo zot niet. We zien bij veel nieuwe technologieën dat ze eerst in het luxe segment tevoorschijn komen. Ik denk aan de GPS, aan ABS en andere nieuwe technologieën in voertuigen. En dan sijpelen die verder door van dat luxe segment naar de familiewagens en naar de kleine stadswagens. Dus ik sprak nu al over actieradius van die voertuigen en dat, was mijn, of dat is mijn tweede barrière. Een aantal jaar geleden, als je een elektrische wagen wou kopen, dan kon die 100, 200 kilometer verrijden en dan moest je terug gaan laden. De dag van vandaag... Kan je elektrische wagens kopen die 3, 4, zelfs meer dan 500 kilometer ver kunnen rijden? Is dat voldoende? Wel, als je weet dat wij gemiddeld 40 kilometer per dag afleggen, dan denk ik dat dat ruim voldoende is. Maar we kopen niet enkel een wagen voor onze dagelijkse behoeften. Dikwijls denken wij, wij willen toch wel graag eens één keer per jaar op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar het zuiden van Frankrijk. En met een benzinewagen, één, twee keer eens gaan tanken onderweg en in één ruk ben je in het zuiden van Frankrijk. Wel, voor de elektrische wagens gaan we gebruik maken van wat we noemen snelladers. En met een snellader kan je 80% van je batterij opladen in 15 tot 20 minuten. En dan kom ik bij de laatste barrière, laadinfrastructuur. Snelladers is er één van. Maar we hebben veel meer laadinfrastructuur nodig. En ik denk dat daar misschien de dag van vandaag nog het schoentje knelt. Als je bijvoorbeeld België vergelijkt met Nederland, dan zien we dat in Nederland tien keer meer laadpalen staan dan in België. Nu, als we vergelijken met een aantal Europese landen, doen we het niet zo slecht. Daar zijn er tien keer minder laadpalen dan in België. Als ik spreek over laadinfrastructuur, dan is het ook belangrijk waar die laadinfrastructuur moet komen. Veel mensen hebben thuis een garage en kunnen thuis opladen in de garage of op de oprit. Maar er zijn ook veel mensen die in een stedelijke omgeving wonen. Pak nu het Brussel of stedelijk gewest. In Brussel heeft 11% van de gezinnen een eigen garage en kan thuis opladen. Dat wil zeggen dat alle andere mensen afhankelijk zijn van publieke laadinfrastructuur. En daarom is het zo belangrijk om een goede uitrol te hebben van deze publieke laad. En als we spreken over laadpallen, dan zeggen mensen mij soms: oei, maar die elektriciteit die moet ergens vandaan komen. Hoe zal onze elektriciteitsdistributie net wel sterk genoeg zijn? Wel, daarin kan ik jullie geruststellen. Daar verwachten wij geen problemen. Ja, maar oei, die elektriciteit die is toch vervuilend? En zal dat niet te veel emissies geven? Ja, elektriciteitsproductie geeft emissies. Nu op een wetenschappelijke manier verschillende voertuigtechnologieën met elkaar te vergelijken, moet je gebruik maken van wat we noemen een LCA, of een levenscyclusanalyse. En in zo'n LCA kijken we niet enkel naar de emissies die uit de uitlaatpijp van uw voertuig komen, we kijken ook naar de emissies die gepaard gaan met de productie van uw brandstof. Dus de ontginning van ruwe aardolie, de productie van benzine en diesel de distributie van deze brandstoffen naar de pomp en dan uiteindelijk het tanken van uw voertuig. En dat doen we ook voor elektrische voertuigen. We gaan kijken welke grondstoffen we nodig hebben om elektriciteit te produceren en deze elektriciteit tot aan de laadpalen te brengen voor de elektrische voertuigen. Maar dat is nog niet alles. In een LCA zit nog iets meer Denk maar aan de batterijen. We weten dat batterijen misschien wel eens een grote impact kunnen hebben op het milieu. Wel, in een LCA zit ook de productie van uw voertuig. Dus opnieuw ontginning van grondstoffen. Om van die grondstoffen componenten te maken voor uw voertuig. Onder andere de batterij. Deze componenten te assembleren tot een voertuig. Om er daarmee te kunnen rondrijden. En helemaal op het einde van het leven van een voertuig, als het helemaal versleten is, gaan we gaan kijken wat kan er gerecycleerd kan worden. Welke materialen kunnen we gaan hergebruiken om nieuwe componenten te maken en nieuwe voertuigen te produceren? En als je al die emissies samenneemt, dan stellen we vast dat elektrische voertuigen drie tot vier keer beter zijn voor de klimaatsverandering. En ook de impact op menselijke gezondheid, op het milieu, alle andere impactschades die er zijn, ook daar zijn elektrische voertuigen beduidend beter dan conventionele technologieën. En dat is hoe, op welke manier dat we eigenlijk vandaag elektriciteit produceren. Maar we verwachten dat we meer en meer hernieuwbare energiebronnen gaan gebruiken. Zonne-energie, windenergie, om die elektriciteit te maken. En dan zullen elektrische wagens nog milieuvriendelijker worden. Die elektrische wagens gaan daar zelf een belangrijke rol in inspelen in relatie naar die hernieuwbare energie. Dan spreken we over smart charging en vehicle-to-grid. Ik ga jullie proberen die begrippen uit te leggen. Stel, ik ben op mijn werk aan de VUB. En de VUB heeft overal op de daken zonnepanelen geplaatst. En overdag, terwijl ik aan het werken ben, laat ik mijn elektrische wagen op. S'avonds na het werk is de wagen volledig opgeladen en ik rij naar huis. En thuis koppel ik mijn elektrische wagen aan mijn huis, en in plaats van die batterij verder op te laden, ga ik net het omgekeerde doen. Ik ga de elektriciteit, dus die van de zonne-energie kwam, uit de batterij van mijn wagen halen, om te gaan koken, tv te kijken, mijn huis te verwarmen. En dat noemt men vehicle-to-home of vehicle-to-grid. En wat is dan smart charging? Wel stel dat we heel veel zonne-energie en heel veel windenergie hebben dan zouden we de dag van vandaag soms een aantal windturbines moeten afzetten op het moment dat er te veel productie is. Wel, ook daar gaan elektrische wagens een belangrijke rol gaan spelen, want je kan die batterij opladen net op die momenten dat er heel veel wind- of zonne-energie is. En dus gaan we veel meer hernieuwbare energie kunnen gaan gebruiken in ons systeem. Dat klinkt misschien een beetje futuristisch voor sommigen onder jullie, maar een aantal jaar geleden was ik in Japan en ik liep daar rond. en, en Net zoals in België is daar een, een grote vitrine, een garage, een groot raam waar je de, de wagens tentoongesteld ziet staan. En daar staan ook elektrische wagens. En naast die elektrische wagens staat zo'n bidirectionele laadpaal. Zo'n laadpaal die toelaat om elektriciteit terug aan je huis te geven. Daar wordt dat als een soort van standaardpakket verkocht. Dus rijden wij binnen vijf jaar allemaal elektrisch? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Maar het is wel duidelijk dat we de elektrische weg zijn ingeslagen en dat we meer en meer elektrische wagens zullen zien rondrijden. En om af te sluiten, ik kan veel wetenschappelijke informatie met jullie delen, maar één ding kan ik moeilijk op basis van wetenschappelijke informatie delen. Dat is mijn eigen rijervaring. Ik rij bijna dertig jaar rond met elektrische voertuigen het is zo aangenaam. Het is stil, het maakt geen lawaai. Het is rustgevend. En het heeft toch een zeer grote acceleratie en rijdynamiek. Dus elektrische wagens. Het is just fun to drive. Bedankt, professor, om ons een blik in de toekomst te gunnen. Voor de ras-echte fans hebben we nog een leuk extraatje. Scheikundig ingenieur Tom Breugelmans die vertelt of auto's op waterstof een alternatief kunnen zijn voor elektrische wagens. Deze podcast is uiteraard ook geschikt voor wereldverbeteraars of wetenschapsliefhebbers in het algemeen. Check nu aflevering 221. Graag tot daar, of tot een volgende keer.